1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Dans les années 50, plusieurs milliers de personnes, notamment algériennes, viennent travailler en France et s'installent dans les bidonvilles de Nanterre. Des centaines d'habitations de fortune, de bois et de tôle, s'entassent à quelques kilomètres de la tour Eiffel. À la fin de la guerre d'Algérie, il y a tout juste 60 ans, ces ghettos deviennent le symbole de la relégation des Algériens aux périphéries de la société. Nos reporters Guillaume Bonnet et Anne-Sophie Labadie sont retournés sur les lieux avec un ancien habitant. Sur le fil.
2: On ici, groupe scolaire des Pâquerettes. Donc le bidonville, il était là.
1: Aujourd'hui à Nanterre, les tours ont remplacé les baraques de tôle et de parpaings. Des trottoirs et du bitume recouvrent les anciennes allées boueuses.
2: Alors, Notre baraque, elle était à peu près ici. Là.
1: En novembre 1960, Brahim Benaïcha atterrit en France, il avait 8 ans. Son père vient travailler pour les usines Citroën, qu'elle javel à Paris. Mais faute de logement, sa famille s'installe dans un des bidonvilles de Nanterre.
2: Moi j'ai découvert la petite cuillère à l'âge de 7 ans, je l'ai découvert, je l'ai découvert en France. Et l'im- l'imaginaire, lorsqu'on nous parlait de, euh, de la France, j'étais persuadé que c'était le, le paradis terrestre, là où on se lave avec des parfums et là où il y a de beaux camions. Voilà, le, C'est l'imaginaire en collectif. Et on atterrit à un mois de novembre, en hiver, dans la Gadou. Bien sûr, grande déception. Mais après, il fallait qu'on vive avec.
1: Comme Brahim, jusqu'à 10 000 personnes, majoritairement maghrébines, ont vécu dans le binonville des Pâquerettes. Un nom fleuri pour un binonville aux conditions de vie insalubres.
2: C'est plus que sommaire. C'est des... Si on doit analyser par rapport à aujourd'hui, c'est des conditions. Excusez-moi. Moi, j'aurais aimé trouver une porcherie. Hein. C'est, c'est, c'est des conditions. Euh... Inhumaine. Quand il pleut, on avait de l'eau qui rentrait dans la baraque et surtout tout fuyait. Donc après, c'était rafistolé avec des des feuilles de goudron. Je crois que c'est interdit maintenant parce que c'est très inflammable.
1: Après 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, la France incite encore au regroupement familial pour attirer la main-d'œuvre, mais sans fournir de logement décent. Des chercheurs estiment qu'en 1964, 43% 43% des Algériens de France vivaient dans un bidonville. Ces ghettos deviennent le symbole de la relégation des immigrés des anciennes colonies françaises aux périphéries de la société. La manifestation du 17 octobre 1961, réprimée dans le sang, attira l'attention des médias sur les conditions de vie des Algériens dans les bidonvilles de Nanterre.
2: Comme je ne peux pas allumer de lumière, je suis obligé de faire appel à mes yeux de chat.
1: Les souvenirs de cette époque sont encore vifs pour Brahim Benaïcha. Plus que les corvées d'eau, il garde en tête les sorties culturelles proposées par des étudiants de l'université voisine, le brouhaha du bidonville, son épicerie, sa boucherie et ses deux cafés où les gens jouaient au domino.
2: Je vais peut-être choquer, moi je considère que j'ai passé mes dix plus belles années. C'est comparativement à ce que j'ai vécu après et à ce que je vis aujourd'hui.
1: Car l'après-Bidonville est amer. Des cités de transit semblables à des préfabriqués sont construites dans les années 70 pour reloger les habitants. Nanterre en devient ensuite un laboratoire de politique urbaine. Les grands ensembles composés de barres d'immeubles poussent comme des champignons, au détriment de la qualité des logements. Le bidonville des Pâquerettes est finalement rasé en 1971. Les populations passent du bidonville aux cités sans que les problèmes de pauvreté et de mixité sociale ne soient vraiment réglés. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée